0: Bien le bonjour à tous et une bienvenue cordiale à cette édition de l'émission Parole du Matin. Ici Raymond Perron, tout en joie, tout en sourire, qui vous accueille comme à l'habituel à chaque matin. Comment ne pas être dans la joie lorsqu'on s'apprête à plonger nos regards et nos âmes dans la bonne parole de notre Dieu? Quelle meilleure façon, chers amis, quelle bonne façon de commencer la journée! Ce matin, donc, nous allons euh, continuer notre méditation, notre marche dans l'épître de Paul aux Galates. Et laissez-moi vous lire dans un premier temps d'entrée de scène au chapitre 5 à partir du verset 26 et nous lirons jusqu'au chapitre, jusqu chapitre 6, je dis bien, le verset 5. « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, « Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, « Car chacun portera sa propre charge. » Alors voilà ce que nous avons sur notre table de travail en cette belle journée. L'une des figures les plus inhabituelles, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, dans l'histoire de l'Église, c'est un homme du nom de Siméon le Stylite. Vous savez, le mot « stylite » vient du grec « stoulos », qui veut dire « une colonne »,« une poutre ». Et c'est bien le nom qu'il portait, parce que vers l'an 423, « Il s'est fabriqué dans le désert de Syrie, une colonne qui a finalement atteint, croyez-le ou non, la hauteur de 18 mètres, au sommet de laquelle il a vécu pendant six ans. » Et il y a des gens, bien sûr, qui allaient le voir, qui lui apportaient de la nourriture, et il leur disait toujours que lui était là parce qu'il voulait être en communion avec Dieu, dans la solitude, il voulait être libre de distraction. Voyez-vous, pour lui, la consécration à Dieu, c'était de vivre en isolement, c'était de vivre dans le désert, séparé du péché, au sommet d'une colonne. Alors, la vie de Séméon soulève une importante question à laquelle on va répondre ce matin. Que veut dire être spirituel? Ben oui, le texte de ce matin répond clairement à cette question-là. Vous vous rappellerez que lors de notre dernière émission, au chapitre 5, verset 16 à 25, l'apôtre a dépeint à la fois le conflit entre la chair et l'esprit, le sempiternel conflit entre la chair et l'esprit, et le chemin de la victoire par la crucifixion de la chair et par la marche selon l'esprit. Alors, dans notre péricope de ce matin, Paul, l'apôtre, décrit l'une des conséquences l'une des conséquences pratiques de cette victoire-là dans les relations personnelles, particulièrement dans les relations entre chrétiens d'une même église, d'une même congrégation. Et c'est bien ce qui ressort des versets 25 et 26, n'est-ce pas? Où l'apôtre écrit « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie » les uns aux autres. Nous avons d'ailleurs une pensée tout à fait similaire dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Encore une fois, c'est sous la plume polynéenne au chapitre 5, verset 18 où il écrit ⁇ Soyez remplis de l'Esprit ⁇ Et les versets qui suivent parlent des relations personnelles, de la soumission les uns aux autres. Alors ces deux passages-là démontrent que la première et la plus grande évidence, ou une grande évidence à tout le moins, d'une marche selon l'esprit, ou de la plénitude de l'esprit, ne consiste pas nécessairement en une expérience personnelle mystique, mais bien dans nos relations d'amour, les uns avec les autres. Et c'est tout à fait logique, puisque le premier élément du fruit de l'esprit, c'est l'amour, comme on l'a vu hein, au chapitre 5. Maintenant, c'est donc facile de parler d'amour. C'est facile de parler d'amour de manière abstraite, de manière générale, mais c'est une autre mouvance que de le faire atterrir, cet amour-là, concrètement dans les situations du quotidien. Et c'est l'essence du propos de l'apôtre Paul dans le texte d'aujourd'hui. Mon premier point, donc, enfin j'en ai deux, c'est pas très compliqué, hein, comment ne pas se traiter mutuellement mon deuxième point, comment nous traiter mutuellement, et peut-être qu'on ajoutera un troisième point, un exemple d'entraide, porter les fardeaux les uns des autres. Donc, verset 26, comment ne pas se traiter mutuellement? Verset 26, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Nous revenons donc sur ce verset, que nous avons touché brièvement lors de notre dernière émission, et c'est particulièrement instructif alors qu'il nous montre que notre conduite envers les autres, elle est déterminée par quoi Par l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Notre conduite envers les autres est grandement déterminée par l'opinion que nous avons de nous-mêmes. La vanité, la vaine gloire, qui fait qu'on provoque et qu'on envie les autres. Hein? Alors, le mot traduit par « vaine gloire », c'est un beau petit mot grec qui va comme suit: kenodoxos, qui veut dire « une gloire vide »,« une gloire fausse ». En somme, ce que le mot veut dire, c'est comme nourrir une illusion à propos de nous-mêmes. Et il va de soi que cela va empoisonner nos relations avec les autres, parce que cette posture engendre, selon le verset 26, deux problèmes. Le premier, la provocation d'autrui, ou encore l'envie d'autrui. Premièrement, nous nous provoquons les uns les autres. Et je pense que ça vaut la peine, encore une fois, là, de considérer le verbe dans le grec original « qui est pro-caléomai, pro-caléomai. Le mot n'apparaît qu'une seule fois dans tout le Nouveau Testament, et littéralement, ce qu'il veut dire, c'est lancer un défi à quelqu'un. Bon, ça implique que nous sommes certains de notre supériorité, de sorte qu'on veut débattre avec les autres pour le prouver. Hein, c'est ça, se provoquer les uns les autres. Viens t'essayer avec moi, je vais te montrer que t'es pas de calibre. C'est un petit peu ça qu'on veut dire, quoi. Et nous sommes soit motivés par un sentiment de supériorité, soit par un sentiment d'infériorité. Voyez-vous, si nous nous croyons supérieurs aux autres, nous défions les autres afin qu'ils puissent voir et sentir notre supériorité. Si par contre, nous voyons les autres comme supérieurs, alors là, on risque de les envier. Dans les deux cas, notre attitude est attribuable à la recherche d'une vaine gloire. C'est bien ce que l'apôtre Paul tente de nous dire ici. Très différent, bien sûr, est l'amour, fruit de l'Esprit, que le chrétien démontre dans sa marche selon l'Esprit, lorsqu'il marche selon l'Esprit. Il n'y a pas de vaine gloire ici, mais une recherche de soumission au Saint-Esprit. On se rappellera d'ailleurs les propos de ce même apôtre Paul au au chapitre 12, verset 3 de l'Épître aux Romains, « Par la grâce qui m'a été donnée, écrit-il, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. » Des sentiments de modestie. Il s'agit donc d'une personne que le Seigneur a éclairée, et étant ainsi éclairée, elle peut voir ses propres péchés. Elle peut constater son indignité et conséquemment l'importance et la valeur des autres aussi aux yeux de Dieu. En résumé, en simple là, les vraies relations chrétiennes ne sont pas gouvernées par la rivalité. Elles sont gouvernées par quoi donc elles sont gouvernées par le service. Nous sommes appelés à nous mettre au service les uns des autres, non pas à nous provoquer et à nous envier les uns les autres dans la perspective d'une vaine gloire, mais à nous servir humblement. Comment nous traiter mutuellement ben, J'ai déjà introduit le sujet, les versets 2 et 5, et c'est mon deuxième point, les verset 2 à 5. Le principe général, donc, de la manière d'avoir commerce les uns avec les autres, il nous est rapporté au verset 2 du chapitre 6. « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Ça laisse bien sûr sous-entendre que nous avons tous des fardeaux. S'il faut, faut porter les fardeaux les uns des autres, c'est que nous avons tous des fardeaux. Hein? La vie en régime d'incarnation, c'est fardéique. Nous avons tous des fardeaux et Dieu ne nous a pas fait pour les porter tout seuls. Il y a des gens qui essaient il y a des gens, en fait, qui croient que c'est un signe de courage que de ne pas déranger les autres avec leur fardeau. C'est plus du stoïcisme que du christianisme, en fait. D'autres vont argumenter que c'est sur Dieu, c'est au pied de la croix qu'il nous faut jeter nos fardeaux. Certainement qu'il y a une grande vérité dans cela aussi, en même temps que Dieu ne nous a pas mis en église dans le simple but, n'est-ce pas, d'être décoratif, hein Bien sûr que nous apportons nos fardeaux au Seigneur qui met l'Église à contribution dans l'entreprise du port de ces mêmes fardeaux-là. Et c'est ce que nous enseigne ce verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Nous avons un fort bel exemple de cette réalité-là dans la vie de l'apôtre Paul lui-même. Souvenez-vous, un moment de sa vie, Paul se sentait terriblement affligé. Et on lit, entre autres, un passage dans ce, dans ce sens-là, dans la deuxième Épître aux Corinthiens, au chapitre 7, les versets 5 à 7. Il écrit ce qui suit. « Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au-dedans, mais... « Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. » Voyez-vous, oui, effectivement, le Seigneur est venu au secours de son pauvre apôtre découragé. Et en même temps qu'il a utilisé un moyen, il a utilisé Tite comme moyen de consolation de Paul en cette circonstance particulière. Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa grâce, nous a fait le don précieux de l'amitié, de la fraternité hein, des frères et des sœurs, afin que nous portions les fardeaux les uns des autres. La loi de Christ, là, c'est pas très compliqué, hein? c'est de s'aimer les uns les autres. L'amour, en quelque sorte, c'est un devoir, c'est une dette envers le prochain. N'est-ce pas ce que nous dit ce même apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 8 Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres ne devait rien à personne si ce n'est donc on en a eu une dette, et ce de nous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Le réformateur allemand Martin Luther écrivait « Les chrétiens doivent avoir de bonnes épaules et des os puissants suffisamment robustes pour porter de lourds fardeaux, hein? les fardeaux les uns des autres. » Et l'apôtre Paul de continuer de poursuivre dans la même veine au verset 3, « Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. » La signification de ce verset-là semble, <coughs> semble être la suivante. « Si quelqu'un ne veut pas porter les fardeaux des autres, c'est qu'il se croit au-dessus de cela. Hein? Il ne veut pas s'abaisser à cela. C'est contre sa dignité, voyez-vous. Et penser ainsi, c'est véritablement se tromper soi-même. On est bon là-dedans, hein? se mentir à nous-mêmes. La vérité est que nous ne sommes pas quelque chose, mais rien, si nous sommes dans cette posture, dans cette attitude-là. De plus, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous avons été rachetés par Dieu, par le Christ à très grand prix, n'est-ce pas, nous cessons de nous comparer aux autres. Ce sont justement ces comparaisons qui sont odieuses, qui sont dangereuses et qui témoignent, justement, de la recherche d'une vaine gloire. Versets 4 et 5 « Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. » Pour dire autrement, plutôt que de scruter le prochain et de nous comparer à lui, « Regardons notre propre champ pour, la, pour lequel nous aurons nous-mêmes à rendre compte un jour. Hein? » On ne met pas en pratique cette parole de Duplessis, n'est-ce pas, « quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. » Non, on ne trouve pas notre consolation dans la comparaison. Mais dans le fait qu'on appartient au Christ, que nous sommes pardonnés, et notre rôle est effectivement de tenter de nous aligner toujours le plus harmonieusement possible à ses injonctions et à ce qu'il nous appelle à faire. Ben, écoutez, on va y aller pour un troisième point, tiens, un exemple d'entraide, et on va revenir là-dessus. Le verset 1 Porter les fardeaux les uns des autres. Au verset 1, l'apôtre Paul donne un exemple de ce que ça veut dire porter les fardeaux les uns des autres. Il écrit, Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le. Comment Avec un esprit de douceur non pas à coups de pied, à coups de poing, hein, ou avec des cris et, et des condamnations n'en plus finir. Redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. On n'est pas immunisé contre, contre quelque tentation que ce puisse être, n'est-ce pas? Nous, sommes, nous avons la capacité, n'est-ce pas, de tous les péchés possibles, imaginables et même inimaginables. Il nous faut bien dire à cet effet que les occasions de nous reprendre mutuellement ne manquent pas. Hmm? Non pas qu'on soit constamment sur le dos des autres pour chaque détail. Ici, ce que l'apôtre nous dit, il nous dit que faire, il nous dit qui doit le faire et il nous dit comment le faire. Parce que c'est important de se soutenir les uns les autres, de s'encourager les uns les autres et, pour reprendre le propos de l'apôtre ici, de se redresser les uns les autres. Donc, premièrement, que faire? Si un homme vient être surpris en faute, redressez-le. Le verbe utilisé, c'est un de mes, mes verbes favoris dans le Nouveau Testament. C'est un verbe très instructif, c'est le verbe cathartizo. Retenez-le, le verbe catartizo, c'est premièrement un terme médical. Le mot cathartizo, c'est un terme qui est employé pour traiter une fracture ou pour traiter un os disloqué. Mais j'aime mieux l'autre signification qu'on retrouve dans Marc, chapitre 1, verset 19. Écoutez bien, et vous me direz, où est le verbe catartizo dans, dans, dans ce verset-là? Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Il est où le verbe cathartizo? Le verbe réparer. « Réparer les filets ». Voyez-vous, ils étaient allés à la pêche, les filets s'étaient brisés. Ils avaient besoin d'être remis en ordre, d'abord d'être nettoyés et remis en ordre pour être propres à une autre euh, à une autre histoire de pêche, hein, à un autre voyage de pêche. Ben, réparer les filets. Nous qui sommes des pêcheurs d'hommes, hein, nous sommes des pêcheurs d'hommes, alors nous sommes appelés à nous réparer mutuellement, à nous cathartiser mutuellement. Alors, lorsqu'on voit quelqu'un commettre une faute, on ne doit pas euh, rien faire en disant qu'après tout, bon, ben, c'est pas de mes affaires et je veux surtout pas m'en mêler, le Seigneur va s'en occuper. Ça, c'est de l'irresponsabilité, c'est pas de la fraternité. Non plus qu'on ne doive à l'opposé mépriser ou surcondamner cette personne-là dans notre cœur, de sorte que si elle souffre les conséquences de son délit mineur, on ne dit pas, ben, tant mieux, hein? Elle a couru après, elle a ce qu'elle mérite. Non, ce n'est pas l'attitude à adopter. On ne doit pas non plus se rendre immédiatement chez le pasteur ou répandre la chose dans la congrégation. L'injonction première, c'est « redressez-la ». Vous l'avez surpris en faute. Ce n'est pas sans nous rappeler le modus operandi que nous retrouvons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 17 ans, le fameux beau verset là, qui nous parle de la discipline ecclésiastique. Alors, ça va comme suit. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, que faire? redresser. Comment le faire C'est-à-dire oh, qui doit le faire Ben, Vous qui êtes spirituel, dit-il, vous qui êtes spirituel, c'est-à-dire vous qui marchez selon l'Esprit. On ne se rue pas sur les gens pour les reprendre sur chaque détail éthique. Hein? C'est le genre d'intervention qui a la prière comme préambule. Il faut nous-mêmes être en harmonie, en pleine ligne avec l'Esprit Saint, avant de commencer à vouloir reprendre les autres. On n'arrive pas avec une attitude de supériorité. Moi, je suis spirituel, laisse-moi te redresser, laisse-moi te reprendre. Troisièmement, comment le faire? Bon, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Et on le fait dans quelle attitude, dans quel état d'esprit? Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est intéressant de noter que la douleur, pardon, c'est intéressant de noter que la douceur est mentionnée dans le cadre du fruit de l'esprit. Et nous avons la raison pour laquelle Paul mentionne que ce sont ceux qui sont spirituels qui doivent s'impliquer dans le ministère de la restauration parce que ce sont eux qui vont faire montre de douceur. Et Paul d'ajouter que nous devons nous-mêmes nous surveiller pour ne pas être tentés. Ce qui implique que nous avons conscience de ce que nous sommes, de notre propre faiblesse, hein, que nous sommes nous-mêmes des vases de terre d'une grande fragilité. Donc, nous avons ici toute la situation. Si un chrétien est surpris en faute, à commettre un péché évident, il doit être restauré par des croyants matures et spirituels qui opéreront cette tâche délicate en toute douceur et en toute humilité. C'est triste, vous savez, de constater que la discipline ecclésiale est à peu près inexistante dans bien des églises évangéliques aujourd'hui. On a peur de confronter, on a peur de faire des vagues, on a peur de perdre des membres, de perdre des gens. Est-il utile de rappeler que la discipline ecclésiale, c'est une des trois caractéristiques d'une vraie église vous savez sans doute quelles sont les trois caractéristiques d'une vraie Église. La première, c'est là où la parole de Dieu est prêchée fidèlement, là où les sacrements ou les ordonnances sont célébrés, et là où la discipline ecclésiale est exercée. L'Église se laisse souvent influencer par le monde. Le monde est caractérisé par quoi par un individualisme rampant, où chacun fait ce qu'il veut et si vous osez intervenir, ben alors, si vous osez vous objecter, ben vous risquez de revenir à la maison avec quelques dents en moins. Hein? L'Église n'a pas à imiter le monde, bien au contraire. Si l'Église imite le monde, qu'est-ce qu'elle a à offrir? L'Église est appelée à sortir du monde pour former une nouvelle société en Jésus-Christ. Cette société que Dieu a d'abord voulu en Adam, qu'il l'a complètement bousillé par sa faute, hein? mais Christ, le deuxième Adam, il est venu pour bâtir de manière invincible une société, celle que le Christ voulait. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le, le, le verbe « je bâtirai », ce n'est pas un futur. Ce n'est pas le Christ qui dit « ben bon, maintenant, dans le futur, je bâtirai une Église ». Non, c'est un volitif, c'est un décret de Dieu, une décision de la volonté divine. Je vais bâtir cette Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous avons vu que l'apôtre Paul a longuement insisté sur notre liberté chrétienne du fait que nous sommes des enfants de Dieu. Mais il met tout autant d'emphase sur notre conduite chrétienne responsable du fait que nous sommes frères et sœurs en Christ Jésus. Et cette portion d'écriture-là, c'est la réponse néo-testamentaire à la question irresponsable de Caïn en Genèse chapitre 4, verset 9, alors que Dieu le confronte à la suite de son fratricide et lui demande « Où est ton frère Abel ?» Et quand il répond, « Suis-je le gardien de mon frère ben, ?» La réponse est un oui réverbérant, n'est-ce pas Si quelqu'un est mon frère, alors je suis son gardien. Je me dois de l'aider. Je me dois d'en prendre soin. Je me dois de me soucier de son bien-être. Je ne dois jamais me croire supérieur, provoquer ou envier mes servir. Vous tous qui m'écoutez ce matin, là est-ce que vous êtes partie prenante de la fraternité chrétienne? Je ne parle pas ici d'une simple fréquentation d'église, mais bien de faire partie d'être membre d'un corps où nous sommes redevables les uns envers les autres. Quelle est votre conception de l'église? Est-ce que pour vous, c'est un lieu qu'on fréquente le dimanche et on entend une prédication, on en prend, on en laisse? Ou, comme la parole de Dieu l'enseigne, c'est une communauté de vie. C'est une communauté envers laquelle nous avons une redevabilité. C'est une communauté que je suis appelé à servir. C'est une communauté à laquelle je suis appelé à me soumettre, parce que nous sommes appelés à nous soumettre les uns aux autres. Mais avant de faire partie de cette communauté-là, il faut venir au monde, il faut naître, il faut naître de nouveau. On ne peut pas faire partie du corps, sans d'abord être greffé à la tête, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'invitation qui nous est lancée, premièrement ce matin, de venir au Christ pour recevoir sa nouvelle vie. Reconnaître que nous sommes des pécheurs qui ne pouvons d'aucune façon nous sauver nous-mêmes, qui ne pouvons d'aucune façon nous construire une échelle pour monter jusqu'au ciel. Hein? À, Babel, à Babel, ils ont tenté cela, ça leur a guère réussi. Mais le ciel est venu vers nous dans la personne du Christ Jésus. La deuxième personne de la Sainte Trinité, le Dieu qui s'est fait homme. Il s'est fait homme. Tout ce que le Christ a fait sur terre, il l'a fait comme un homme. Et ses actes surnaturels étaient faits par sa proximité avec l'Esprit de Dieu. Voyez. Il a vécu une vie parfaite, immaculée, tentée comme nous en toute chose, sans commettre le seul péché. Il a mérité le salut, il a mérité, hein, il a pleinement accompli la justice de Dieu et pourtant, c'est lui qui ira subir le châtiment à la croix, le châtiment que nous aurions dû subir. Et il l'a subi à notre place dans la mesure où nous nous l'approprions par la foi, où nous nous engageons envers lui, où nous venons nous réfugier en lui, comme les gens de l'époque de la Genèse, n'est-ce pas, venaient se réfugier. Le petit groupuscule était venu de se réfugier dans l'arche. Venez au Christ Jésus pour recevoir le pardon de vos fautes, pour être réconcilié au Christ Jésus et devenir partie prenante de son corps. Quelle Église! L'émission se termine ainsi ce matin, chers amis. Mais, comme vous le savez certainement, elle va vous revenir en rediffusion à 14h cet après-midi, et d'ici là, vous pouvez nous contacter, et vous connaissez les différentes avenues pour nous contacter. Nous avons une boîte vocale qui va recevoir votre appel téléphonique pour les gens de Québec, là. 88 688 0506 ailleurs en province parce que vous, pouvez, vous nous écoutez peut-être à partir de Saint-Jérôme où nous avons une répétitrice ou avec votre téléphone cellulaire parce qu'on est également sur Internet. Alors, vous pouvez nous contacter au numéro sans frais 1-877-659-0251 Nous avons une adresse courriel que vous retrouverez sur notre site Internet xfm.com et une adresse postale AERBQ Casier postal 40088, Québec, QC G1H2S5. Je vous souhaite une journée belle fun. Et ce qui est belle fun, c'est la sanctification et la marche avec Jésus. Paix, gloire et joie. À la prochaine, chers amis.